1: Buenos días queridos repúblicos, soy Baldomero Castilla y hoy es miércoles 12 de noviembre de 2014 Comenzamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente en esta nueva etapa de, de la radio eh, eh, Con nosotros hoy está Roberto Centeno, nuestro amigo Roberto Centeno ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente Y como siempre aquí a nuestro lado, nuestro amigo y querido maestro Don Antonio ¿Qué tal? ¿Cómo está Don Antonio esta Yo, mañana?
2: Eh, muy bien ...y sobre todo cargado de energía y de voluntad... ...para denunciar, luchar por todos los medios... ...como es natural, eh, legales y morales... Eh, ...luchar no solo contra los separatistas de Cataluña... Eh, ...cuyo jefe Artur Mas... ...ha tenido la jactancia de desafiar al, al Estado de que aquí está él y que él es el responsable de todos los delitos cometidos, sino, que, sino también para denunciar la cobardía criminal de Rajoy. Es decir, no se puede estar... Durante el, la jornada del domingo el Estado español no existió en Cataluña, no había Estado español. Eso es inconcebible. Una dejación de funciones, una dejación de sobre, del, por parte del gobierno de Madrid. Eso no tiene explicación. Es, yo no recuerdo ningún antecedente próximo, quiero decir, de lo conocido en los siglos, de los últimos siglos, de algo parecido. ¿Sí? En la guerra de la independencia contra Napoleón, pero había una guerrilla, había algo. Pero esto, que no haya estado en Cataluña, que puedan los catalanes separatistas estar a sus hachas campando por toda Cataluña, desafiando, hartándose de que ellos son, hacen lo que quieren que les importan poco las leyes, que de eso les no da igual, que ellos, la única ley que, re, que responden, de, según hoy mismo dice Arturo más que les da igual las crellas que pongan los fiscales eh, tardíamente, por reacción del gobierno tardía, que les da igual, porque ellos están, que les da lo mismo, que seguirán desafiando y no obedeciendo nada, porque ellos están legitimados por la democracia. Y, y se quedan tan tranquilos, pero ¿qué democracia? ¿Y desde cuándo la democracia legitima? Nada. La democracia legitimará a los gobiernos, pero jamás legitima al Estado. El Estado es lo primero. La unidad de España es anterior a la democracia. Es, 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 de verdad, Roberto, es que no he visto nunca algo semejante y no pensaba yo que iba a vivir y, y presenciar este abandono del Estado, esa dimisión, esa, esa dimisión de todo lo que es autoridad. La autoridad ha dejado de existir en Cataluña. No hay autoridad. Porque evidentemente la autoridad soberana que han ejercido más y compañía tampoco es una autoridad ilícita. Es la misma autoridad de un delincuente que se apodera de un barrio. Pues esa es la autoridad que han tenido los, en Cataluña eh, los ciudadanos. ¿Qué más da que haya dos millones como si fueran cinco millones? Y ese no es el tema. El tema es que el Estado español estaba, no ha estado presente en Cataluña el día decisivo, de un desafío al Estado, y el Estado se retira pero es que esto es un combate de voceo que está esperando que tomar fuerzas para volver atacando con querellas ¿pero qué querellas? de, de ridículos de ridículo del, delitos, como el chocolate del loro comparado con, con la gravedad de lo que está sucediendo en Cataluña y están, de, sí claro que la desobediencia es un delito grave pero bueno, pero pero las cosas que están diciendo de malversación de fondos, del dinero eh, eh, porque ha habido dinero público empleado para fines no legales si es que todos son delitos menores el, el gran problema que lo hemos denunciado aquí muchas veces es la sedición ese es el gran problema puesto que todo lo que se diga ahora todos los delitos que la fiscalía saque y que hoy Rajoy anuncie a, la, a las doce y media de la mañana hoy anunciará que van a poner todo delito y que el estado está reaccionando y que no puede reaccionar en el acto todas las tonterías que diga y las memeces no tienen justificación ninguna puesto que es una manera de esconder que todos los actos celebrados en Cataluña es decir todos los delitos de, prepa de prevaricación malversación y desobediencia, desobediencia civil y todos esos son pasos necesarios y previos para Realizar un delito muchísimo más grave que es el delito de sedición. Un delito castigado cuando es está cometido por la autoridad con 15 años de cárcel. Y esto nadie habla. Pero esto, que esto que, qué vergüenza. Pero cómo es posible Cataluña sin Estado. Los separatistas cometiendo y jatándose de ello un delito de sedición. ¿Y, y qué pretenden? querellarse porque lo, por el dinero que cuesta abrir los colegios electorales Bueno, estoy, Roberto estoy verdaderamente no, no es la palabra indignado porque yo no me indigno nunca la palabra indignación es, significa en el fondo resignación todo indignado es un resignado y yo no estoy indignado lo que estoy es decidido a emplear con la edad que tengo toda mi energía en combatir esta última dejación esta última traición del gobierno español porque ver, la sedición serán de los catalanes, pero Rajoy dejando más de 48, varios días, en silencio, cuando el Estado desaparece de Cataluña, eso no tiene nombre, eso es un abandono, eso es como una huida, eso es una cobardía, pero una cobardía culpable, eso es delictivo. Pero en fin, a ver Roberto. Yo no sé.
0: Bueno, pues eh, yo voy un poco por ahí, porque efectivamente eh, en Cataluña hay un grupo de delincuentes que se ha hecho con el control total de la de, de la región, pero mm, ese también yo diría, ese es el problema secundario, porque la cuestión es, ¿por qué un grupo de delincuentes se ha, hecho, se ha podido hacer con el control de Cataluña? ¿Por qué el Estado no... ...estaba presente... ...ha estado ausente totalmente... ...durante el 9N... ...porque hay un gobierno... ...de eh, cobardes y traidores... ...que es el peor gobierno... ...el peor gobierno que ha habido en España... ...desde Fernando VII... Eh, ...que yo recuerde... ...e eh, incluso... ...en algún sentido... ...peor todavía que el de Fernando VII... ...porque Fernando VII... ...al fin y a la postre estaba retenido por Napoleón eh, estaba en un estado de medio prisionero y por lo tanto podría aducir que las cosas que decía sobre España y etcétera y su sumisión pues eran obligadas, en este caso no es así, así que yo creo que es peor
2: todavía, por esa razón pero dicho esto, ¿sí? no que por esa razón yo he recordado que lo único que, que podría eh, compararse es lo que pasó en la guerra de independencia, a eso a eso me refería
0: Sí, efectivamente, efectivamente. Pero es que yo creo que es peor. Pero eh, continúo. El problema, el, el problema esencial deriva de que ahora mismo eh, el señor Rajoy, su gobierno y el monarca, que ha estado silente también, total y absolutamente, en un tema básico en, como este y trascendental, no eh, eh, no están legitimados para continuar siendo ni gobierno ni monarca de España eh, porque además lo que pretende eh, más en su locura pero en una locura que se ve que no es tan locura porque le ha tomado muy bien la medida a este cobarde, miserable y traidor que tenemos como mm, jefe de gobierno, que no es jefe de gobierno, sino mm, bueno, no, no sé cómo denominarle eh, va mucho más allá, vamos a ver para que la gente lo tenga muy claro. Más, no, no solamente pretende la independencia de Cataluña, eso es lo primero, que considera que ya lo tiene en su bolsillo. Pretende también que España avale esa independencia ¿m? y eh, le eh, consiga la entrada, su entrada en la, en la Unión Europea y en el euro que eso que lo haga España, que le condone la inmensa deuda de más de que si se si hubieran separado...
2: 60.000 te... millones. ¿Eh? mil millones.
0: No, no, esa eso es la deuda que ellos tienen directa. Pero ¿Eh? si un Estado se separa de otro, como en todas las,
1: ah, en todas las que decisiones que ha
0: habido, claro. tiene que responder de la parte alicuota de claro. la deuda del país del que se separa.
1: Claro.
0: La deuda total de España, los llamados pasivos en circulación, son un billón un cuatrocientos cincuenta mil millones de eh, euros. Bien, de esa deuda, el PIB de Cataluña es el veinte por ciento del PIB de España, por lo tanto, le corresponde eh, cargar con el veinte por ciento de esa deuda de uno con cuatro billones de euros. Estamos hablando de dos por cuatro ocho, dos por unas dos, doscientos ochenta mil millones de euros que Cataluña eh, tendría que, eh, de los que Cataluña tendría que responder. Bien, pues quieren no responder de eso, es decir, les hemos estado financiando durante años, años y años, ¿eh? y estos tíos no quieren responder de eso. O sea, primero quieren que España avale la, la secesión y que, les, y que seamos nosotros los garantes y los presentadores ...para que ellos entren en la Unión Europea y en el euro. Segundo, no quieren pagar los 280.000 millones de euros... ...ni por supuesto devolver los 37.000 millones de euros... ...que este miserable y cobarde de Rajoy... Eh, ...les dio desde principios de 2012 para que no quebraran. Entonces estamos hablando de más de 300.000 millones de euros... Esa es la segunda, la segunda cosa. La tercera cosa, quieren que España se convierta en una colonia económica de Cataluña. Quieren que les sigamos comprando a ellos los dos tercios, como hacemos ahora, los dos tercios de los bienes y servicios que fabrican ¿eh? y que ellos tengan eh, derecho, bueno, derecho prácticamente eh, de tratarnos exactamente como he dicho antes, como una colonia. Eso es lo tercero. Lo cuarto... ¿eh? Es más grave todavía. Ellos, inmediatamente después que consiguieran la independencia, van a pedir la anexión de Valencia, de Baleares y de una parte de Aragón. ¿Mm?
2: Bueno, eso es pues, eh, futurible, sí. O, o... No,
0: no, 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 no. Perdona, Antonio, no es un futurible. Eso es una cosa que ellos... Los, nacional los secesionistas catalanes siempre la han tenido en mente. Lo que pasa que van, lo primero es lo primero, lo segundo lo segundo y lo tercero lo tercero. Pero eso es otra de las cosas. Bueno, por la misma regla de tres, los vascos pedirán también la independencia, los gallegos también pedirán la independencia, etcétera, etcétera. Ahora la cuestión es, yo diría, la siguiente: este gobierno miserable y traidor que tenemos ¿eh? va a ponerse a negociar con este delincuente que tenía que estar entre rejas o no se va a poner a negociar con él eh, que además ya no se trata de una negociación económica como podían pensarse en el pasado de buscar un régimen fiscal que España no se podría permitir pero que en teoría era posible buscar un régimen fiscal similar al del País Vasco que es un régimen fabuloso porque el País Vasco Paga, el, el, paga, no paga ni el 10% de lo que tendría que pagar a la hacienda pública española ¿eh? y eh, tiene toda una serie de bienes, le compramos el 80% de los bienes y servicios que fabrica. Es decir, es una situación mucho mejor desde un punto de vista económico que la independencia, la del País Vasco. Bien, pero es que esto ya no lo quiere más. Más lo que quiere es la independencia, el convertir a, el que España le vale para entrar en la Unión Europea, el que se le condone la totalidad de la deuda más de 300.000 millones de euros el que perdón el que se le, digo el que se le condone eh, eh, esta deuda y convertirnos en una colonia eh, en una colonia económica de cataluña y luego continuar con lo que he dicho de la anexión de toda otra serie de territorios que ellos consideran. ...que pertenecen a Cataluña, cosa que históricamente es falsa porque nunca ha sido así... ...porque Cataluña jamás de los jamases ha sido independiente y jamás de los jamases ha sido un reino. Pero el problema fundamental es que estas cosas que rayan en la locura, en la traición, en, en el esperpento... ...en todo lo que se quiera, son perfectamente posibles a vida cuenta del miserable... ...inane y traidor... ...que tenemos de presidente del gobierno... No, es que ...y está, perdón, su gobierno...
2: ...Roberto es que está asustado... Se le, es, es, es su, es, ...aparte de que es un hombre pusilánime... ...por de carácter... ...y que habrá sido siempre... ...pero la ambición y la vanidad... ...de su... ...personalidad supera... ...a sus defectos y su cobardía... ...es más fuerte como... ...ambicioso... ...que como valeroso... Y, eh, sin embargo, mmm, lo importante en este caso es que no se atreven siquiera a plantearse, no digo Rajoy, es que esa cobardía es la que tiene el pueblo español, al menos sus dirigentes, aquellos que tienen voz pública, los que escriben en los periódicos, hablan en la radio y aparecen en la televisión, son aún más cobardes o igual que Rajoy. Es que no hay un solo comentarista que se haya atrevido a decir que los delitos que sí reconocen ellos, dicen aquí sí, puede haber delitos de prevaricación, desobediencia, etcétera, etcétera. No hay ni uno que diga que si comete ese delito, neces cualquiera de ellos, necesariamente es porque hay un delito mayor de sedición del que son preparatorios. Porque porque en el delito de sedición, como he dicho antes, esta actividad, no importa que se llegue a consumar existe en jurisprudencia del tribunal supremo dentro de la transición donde hablando de la sedición dice que el delito existe aunque no se consuma el, el, la operación de la sedición y, y sin embargo eh, es, es, no hay, es decir que la cobardía de Rajoy no es más que la expresión de la cobardía española cobardía a la muerte de Franco que no se atrevieron a hacer la ruptura democrática Quisieron continuar nada, engañándose. Se transformaron en payasos, empezando por el Partido Comunista. Payasos, eh, en, en sombras de sí mismos, renegadores todos de su pasado. Y en 24 horas dejaron de pensar y de tener principios. Se pasaron al oportunismo del pacto con Suárez, con el franquismo. Y eso continúa. Y Rajoy hoy expresa esa cobardía.
1: La expresa Yo, la cobardía...
2: De, de los que no querían la ruptura porque les daba miedo, querían ser reformistas, y hoy eso es lo que representa Rajoy, esa cobardía.
0: A ver, yo, tú, tú has vivido eso en primera Hombre, persona y oh has, sido un protagonista, has sido un, un protagonista de la historia, pero visto por los que no lo fuimos, Dios, eh, yo lo veo de otra manera. En primer lugar, eh, tengo que decirte, ...que eh, yo, que formé parte de la oposición antifranquista en la universidad, que estuve en la universidad de Nanterre conspirando contra Franco en, mis, en, los, en los 60, etcétera, cosa que hoy estimo ridícula, eh, con Franco esto no hubiera pasado ni de lejos, ni de lejos, pero es que además esta gente... No solo es que desde mi punto de vista, ¿eh? desde mi punto de vista, no solo es que traicionaran y se pasaran al franquismo, porque si se hubieran pasado al franquismo y actuaran como 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 los franquistas, llamémoslo así, no. como los franquistas, eh, otro gallo nos hubiera cantado. No Estos difícil. tíos lo que hicieron fue buscar un régimen, eh aliarse con las oligarquías financieras. No te voy a decir,
2: Roberto, perdona. ellos al el franquismo no, porque había muerto Franco pero se hicieron neofranquista. ¿En qué consiste el neofranquismo? En instaurar una institución y un régimen que no te, donde el poder no sea controlado. Eso era la esencia de Franco, que no hubiera, la, Franco no era un no era un sádico que quisiera matar ni torturar, era un dictador porque no to, no toleró que su poder personal fuera controlado. ¿Y qué es lo que hay hoy? La ausencia total de control del poder. Eso explica la corrupción generalizada, que no hubo. Ya, pero, pero que no por ejemplo, hubo la corrupción
0: generalizada no existía en la época estoy de Estoy
2: diciendo que no hubo en sí. el franquismo, no lo hubo, sí. y hoy la hay, pero eso sí que lo que sí hay es la, la cobardía, la traición. Mira, eh, yo he citado muchas veces a Marcel Proust, eh, que hablando de la pena que sintió en la búsqueda del mundo perdido, en la Recherche de Tampere, recordando ahí que no le parecía que no había sentido demasiado la muerte de su abuela, quien adoraba y quería muchísimo. Y, de, y él, la, la explicación que llegó a dar, la resumo ahora mismo, es que la traición la traición es un vicio individual en cualquier sociedad donde la norma sea la lealtad. Pero que cuando la norma no es la lealtad, sino la traición porque la predica el jefe del Estado, el rey Juan Carlos, que traiciona a Franco, porque no es lo mismo lo que hizo, que jura los principios de la falange y luego y luego hace una constitución, apoya una constitución contraria a esos principios. Eso dice Proust, que cuando la sociedad está presidida por la, o una persona por la traición, la, la traición general se generaliza y ya no es un vicio sino una virtud sin traición en España las nuevas clases poderosas, los ricos nuevos ricos y los nuevos políticos no hubieran prosperado. Para prosperar y estar donde está necesitaban la traición y la tuvieron en Suárez, ministro del movimiento de la falange y, y aparece como el jefe de la democracia, no digamos Juan Carlos. Pues esa traición es lo que hoy refleja Rajoy. Si no, ¿cómo te va a explicar que un traidor como Rajoy haya, haya llegado por ahí. Porque viene desde desde desde, lo, desde la muerte de Franco la traición es, es consustancial a la a la alta a la, al española. régimen sí al régimen sí eso sí, es.
0: sí. Es, yo estoy totalmente pues de está, acuerdo es y entonces bueno aquí viene la gran aquí viene la gran pregunta que yo tengo que hacerte eh, estamos realmente eh, creo que explicando mmm, con total precisión Qué es lo que ha ocurrido... Sí. ...pero la pregunta es... ...¿qué podemos hacer los españoles de bien? Bueno, eso es... ...para, para, para, para acabar, para destruir... ...porque eh, bueno. para que España sobreviva... ...los partidos políticos de la transición... Sí. ...PP, PSOE y nacionalistas... Mira, Roberto, ...tienen que ser destruidos... ...entonces, ¿qué podemos hacer para destruirlo? Porque mira, hoy ya no es posible la regeneración... No. ...hay que destruir a estos partidos...
2: ...mira, destruir es más difícil que construir, eso está en Granchi perfectamente explicado porque destruir hay que destruir las normas de una sociedad la antigua que ahora lleva ya fíjate, desde el franquismo el tiempo que ha transcurrido es muy difícil destruir por eso nosotros las personas que solamente estamos pensando en la construcción de algo mejor para España nos encontramos sin medios no somos capaces, no somos eh, destructores, no ponemos bombas no, no, no utilizamos ni el temor sino solamente la esperanza bien, Podemos sin quererlo está siendo la avanzadilla la vanguardia para la destrucción de los partidos estatales claro que Podemos no vale nada la prueba es que él se está convirtiendo ya en partido estatal puesto que está admitiendo la financiación los partidos estatales es la traición un partido estatal por definición es un traidor porque el, los partidos pertenecen como todo el mundo a quien les paga, si el Estado está pagando al PP al, y al Partido Comunista, a Balsó y a todos, y a los catalanes, a todos son traidores porque per, están, están traicionando además los catalanes al Estado que les paga, así hay una doble traición, una deslealtad de los catalanes que están eh, sublevándose contra el Estado que les paga y se están sublevando, utilizando el dinero que les entrega el Estado que le está entregando ese dinero, se les y segundo, el resto de España, don, cuyo símbolo actual es Rajoy, Rajoy no es un miserable solo, es lo que representa Rajoy, es la sociedad dirigente y la clase dirigente española después de Franco, que es entera, es entera cobarde, y está solamente en la parte económica que han hecho. Enriquecerse con un, de una manera brutal, como otros países también, por oportunismo y hoy y por eso tú y yo tenemos esa amistad tan profunda, porque tú desde el punto de vista de la economía has llegado a la conclusión que, en la que yo estaba cuando murió Franco entonces ahora tú has hemos unido los dos, tu, tu cabeza y la mía y nos damos cuenta de que no solo la corrupción ha sido económica que la corrupción económica ha venido por, a consecuencia de la corrupción política que implica nada menos que la constitución, eso es una corrupción política la constitución nunca hubo periodo constituyente, nunca hubo elecciones a cortes constituyentes, nunca hubo un referéndum donde hubiera libertad de votar eh, la forma del Estado ni de gobierno, todo eso es mentira, todo fabricado, y, y los votantes españoles todos se lo tragan y no dicen nada, qué esperanza puedo tener yo decir cómo construir con quién primero hay que basarse en la honradez absoluta, la lealtad absoluta, y yo eso solamente la encuentro en individuos. No sé ninguna institución española que pueda yo confiar en ella por honradez. El Desde luego, en ningún medio de comunicación, cero. Partidos políticos, cero. Sindicatos, cero. Patronal, cero. ¿En quién? En quién ¿Dónde se puede construir? Eh, pues que Podemos destruya lo que pueda. Y también a sí mismo. Porque la destrucción que Podemos eh, está ya provocando va implícito ahí. La destrucción de Podemos que se está convirtiendo en CAS. Porque él ya tiene un secretario general, ya tiene un caudillo, tienen dinero, se van a eso llevan un camino que, que dirigido a su liquida, autoliquidación. Pero previamente que arramplen con el PSOE y con el PP y con todos que liquiden, pues qué maravilla serán nuestros batallón de zapadores.
1: Pero, don pero Antonio, Leco, a ver si usted lo que está diciendo eso es simplemente un cambio. En vez del PP y el PSOE va a estar Podemos, pero todo va a seguir lo mismo. Pero, cómo, 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 pero no cómo, entiendo muy bien. El, no, no, es que no,
2: evidentemente que no lo entiendo, no lo está entiendo. claro por lo que ha hablado. Estoy diciendo que Podemos ya es un partido estatal. que ya, Por tanto, no me está diciendo no tengo esperanza cero. No, no estoy diciendo que Podemos sustituye al PP. No, no. Digo que los destruya. Y así mismo también
1: bien, pero entonces, pues ya está, nada más no, pero lo que eh, vamos a ver, si sí, yo es que hay una cosa que te digo
2: hacer,
1: desde el
0: punto de vista económico eh, eh, Rajoy nos ha llevado a la ruina eh, pero a una ruina eh, que se está produciendo con una cierta lentitud gracias al apoyo masivo del Banco Central Europeo claro. que está fabricando mmm, containers enteros de billetes de 500 euros que nos manda eh, Podemos eh, tiene un programa mmm, económico y un programa político eh, totalmente totalitario y el programa económico totalmente demencial, de tal manera que va a convertir España, va a acabar convirtiendo a España en una Venezuela, donde no hay de comer, donde no hay papel higiénico en las tiendas, donde no hay libertades, donde te pueden pegar un tiro por las calles. Es decir, Podemos va a crear una va Lo primero, va a destruir al Partido Popular y al Partido Socialista, y lo segundo, eh, que es lo que don Antonio, por otras razones, le llama las, su propia autodestrucción, va a elaborar un Estado, eh, estado marxista-leninista-bolivariano eh, en España, que va a llevar a la gente, que por otra parte, estoy de acuerdo con don Antonio, que es la gente los que son culpables de, de dejar estos desafueros, de dejar a estos canallas, de nombrar, porque son ellos quienes les han votado, Desde ¿eh? luego. pues oye, que sufran las consecuencias. ¿eh? Que pasen hambre, que les quiten, eh, eh, digamos, sus bienes, que mmm, les quiten la libertad etcétera, etcétera, etcétera es lo ya, que se merece
2: y es, pero yo y no, es,
0: lo, que, es lo que se merece pero y eso que no, reaccionen eso no
2: nos justifica a nosotros eso no Quiero, es lo que ellos se merecen pero nosotros no podemos empujar en ese sentido porque te, nosotros tenemos que como siempre construir y esperar que llegue eh, la destrucción
0: pero mientras alguien no destruya lo pero mm, tú mismo lo has dicho es decir nosotros no tenemos capacidad para destruir no. a, a, a estos miserables
2: ¿eh? pero Podemos sí
0: la tiene Podemos sí la tiene pues entonces esperemos que, que Podemos que destruyan, la destruya y, y a la vez, es Podemos que a la vez
2: y a la vez se destruya al sí país a la fuerza ¿eh?
0: y se destruyan a sí
2: mismos porque ya dejan de ser un movimiento utópico y es un partido estatal más que, como no tiene programa realizable, ni político ni económico, y no sabe lo que es la democracia, que es la separación de poderes. Pero si no, no, no No, 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 si sí saben,
0: poder. ellos no creen en la democracia. No, es que no Eso lo, lo han que dicho es. clarísimamente. No, pero ¿eh? son
2: profesores, no saben lo que es. Como profesores no han estudiado nunca lo que es la democracia, ellos no conocen Estados Unidos, ni conocen cómo nació y en qué consiste la democracia. Eso no lo, lo ignoran. Entonces es peor todavía porque no, no, es, no, no es que sean cínicos que sean comunistas o que sean, bueno, eso ya pertenece a ellos y me da igual pero lo que no me da igual es que ellos no saben lo que es la democracia y entonces, pero en cambio, sí que saben destruir pues que destruyan ¡qué maravilla! que destruyan porque en la propia destrucción que ellos provoquen a los demás, se están destruyendo a sí mismos, y España va a quedar como un solar de orden moral y político y ahí
0: la sede. Y, y, y económico. De también.
2: eso yo no me atrevo a hablar porque estás tú de la... Bueno,
0: no, no, pero mira, pero te lo digo yo. Pues eh, esto En los últimos en los últimos días, la semana pasada, a principios de la semana pasada, eh, y, y justo la anterior, se han producido dos informes que yo conozca, pero hay otros más que no los conozco, pero dos que yo conozca. Uno es de Merrill Lynch Bank of America y otro de J.P. Morgan. Bueno, estamos hablando de, eh, junto con Goldman Sachs, los tres bancos de inversión mayores del mundo. Eh, en estos dos informes que han hecho, ellos recomiendan no comprar deuda española, salir de España, no invertir en España, precisamente por eh, el ascenso de Podemos y el ascenso del secesionismo catalán. Por lo tanto, eh, el ascenso de Podemos va a llevar a una huida masiva de los capitales de este país, porque en este momento hay una cosa que te quiero quiero subrayar y poner eh, en conocimiento de nuestros oyentes: la única economía que está funcionando en España es la economía especulativa. La gente que da pelotazos, que compra mmm, compra activos, muchos de ellos son activos inmobiliarios eh,
1: ¿Y, y, y sin pagarlo, el pase, a
0: crédito, a crédito, a sí. Bueno, mira, te voy a decir, te voy a decir, porque esto lo conozco muy, muy de primera mano de mi propio entorno familiar, ¿eh? Eh, de gente avezada y espabilada, gente que ha trabajado en Goldman Sachs durante mucho tiempo, gente que ha eh, trabajado en Mary Lee también mucho tiempo, es decir, con un conocimientos económicos eh, fuera de serie. Bien, estas personas han montado... Eh, sociedades de capital riesgo en España y hacen operaciones de este tenor. ¿Mm? Cogen a, a Bankia, por poner, un, por poner un ejemplo concreto, y le compran un activo inmobiliario. Imaginemos, un ejemplo también concreto, le compran un hotel ¿eh? que ha costado 60 millones de euros y se lo compran en 15 millones de euros. ¿Con qué dinero le compran, eh, ponen estos señores los 15 millones de euros? Con dinero que le presta... El, el que le presta Bankia. ¿Por qué hace esto Bankia? Lo hace porque de esa manera ¿eh? ellos sustituyen un activo, eh, digamos un activo hundido que tienen en su balance, okay. lo sustituyen por un préstamo que en principio van a cobrar. <risa> Bien, ¿y qué garantías toma Bankia para hacer este préstamo a estos especuladores? que en este sentido digo especuladores en el pues buen sentido no, de la palabra, porque están aprovechando de lo que es la, la situación, ellos y otros muchos. Pues asombra, asómbrate Antonio, asombrese ustedes señores oyentes. La garantía que piden por ello es la propia, el propio bien que venden.
2: Exacto.
0: ¿Esto qué significa? <risa> significa que sin poner un euro, sí. sin poner un solo euro, estos jóvenes espabilados y especuladores eh, se hacen con una serie de activos que si las cosas van bien, le acaban dando el pase y acaban multiplicando por dos su dinero, y si las cosas van mal, le devuelven el, el bien a, 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 al banco. Es decir, el sistema está de tal manera degradado... Que este tipo de operaciones son hoy perfectamente posibles y como es lógico y es de sentido común, pues hay gente espabilada que las está haciendo. Esta es la economía especulativa, la única que funciona en este país. Y ahora hay otra cosa que te quiero señalar en apoyo de, de lo que tú me dices de que es toda la clase política la que está absolutamente corrompida, corrompida. la que es absolutamente cobarde. Como consecuencia de los viajes de Monago, Monago ya no sé si le conocéis personalmente, pero no. es un personaje detestable, es, es un personaje detestable eh, y es un golfo total y absoluto. Eh, por eso está en el PP. Bien, este tío, como todo el mundo sabe, eh, tenía un amante con la que se iba... Eh, una a, qué?
2: Una qué? Un, una un amante. Pero si es muy feo. <risa>
0: no, ella, ella. Bueno, sí, pero es muy feo, pero vamos a ver, pero tú sabes perfectamente eh, es que, yo no que el poder y el dinero hacen que las mujeres vean a los hombres de otra manera.
2: No, no, yo sé que la, ciertas mujeres son como las hembras del gorila, que se enamoran o dice que se enamoran o se lían con los poderosos políticos porque le sube la testosterona con los cargos. Igual, eso está demostrado. Ya, pero eso
0: ha sucedido así, yo diría, desde los sumerios y los acadios. Sí, claro, claro. Y Entonces... probablemente, probablemente, en las cuevas de los neandertales ¿Seguro? pasaba ¿Seguro? igual. Seguro, seguro. Entonces,
2: ¿Eh? claro, yo sé que ha ido a Canarias.
0: Sí, bien. Qué... Entonces, este tío ha malversado dinero público de una manera, mientras predicaba, la, eh, mientras hablaba contra la corrupción.
2: Pero lo he visto bien. llorando de... Como momento, consecuencia, perdón,
0: Oye, co como consecuencia de ello, como consecuencia de ello, mm -hmm. eh, eh, tímidamente han dicho eh, a los senadores han, ha habido una propuesta en el Senado y en el Congreso de que se controlen eh, los, gastos. los gastos y se controlen los viajes ¿qué han dicho los señores senadores y los señores diputados de este desgraciado país? que ni de coña ni de broma, se han opuesto radicalmente a ser controlados en sus horarios de trabajo y en sus gastos
2: ¿Qué te parece? Me parece lo que te digo que la corrupción de las España es de toda la clase dirigente, del...
0: pero de una manera y de una desvergüenza, porque fíjate que eso sucede ahora eso sucede anteayer. Es decir, eso no ha sucedido hace un año o hace dos, que podría, bueno, podría llegar a, a entenderse, decir no, no, es que nosotros somos los representantes de España y uh -huh. nosotros no nos controla nadie. De acuerdo. Bueno, es que en medio de esta oleada de corrupción han tenido la santa desvergüenza estos canallas que forman el Senado, estos miserables que forman el Congreso, de decir que a ellos no les controla nadie y que no están por la labor de que se les controle ni que ni tengan que fichar, ni tengan que controlar su trabajo, por llamarle de alguna manera, claro, ni tengan que controlar sus gastos, ni tengan que controlar sus viajes.
2: Por eso les llamo neofranquistas. Ahora, el, yo he visto... Bueno,
0: en la bien, televisión... pero yo el, el hecho de que metas a Franco me da repelús, porque es que los ¿cómo se llamaban? Los procuradores de Franco no les pasaba eso tenían que dar cuenta hasta el último chavo Pero
2: te estoy diciendo que la corrupción moral empieza con el post-franquismo, con Franco no hay corrupción moral es un, una guerra civil un dictador general jefe de los ejércitos que vencen en la guerra civil y punto, es una dictadura pero la corrupción moral arranca con la traición y la deslealtad y por eso he citado a Proust porque la traición es propia de este sistema ¿no? de fran los franquistas no eran traidores eran vencedores de una guerra civil estos son traidores a su juramento a su trayectoria y todos los que estaban en la oposición clandestina son los peores culpables los mayores traidores de España Partido Comunista y PSOE son traidores y culpables ellos más que nadie porque son los que han permitido legitimado con una pretendida oposición al franquismo los robos y la degeneración actual ellos son los, que, los responsables no, 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 yo ahí, ahí no cederé por esa razón me pregunta ¿qué podemos hacer? nosotros podemos hacer tener siempre el ejemplo, las leyes las constituciones, yo he dedicado están mis libros de, de la, tengo las constitución más perfecta, más, más al día que hoy existe en el mundo y no porque lo diga yo eso cualquier teórico de, de, de derecho constitucional lo sabe, pero esperar que ¿En quién confiar? ¿En qué personas? Sí, mis amigos, pues si sí, sí. en España decente, así que quiero que yo conozca, organizado, yo no conozco más que a los que están a mi alrededor, que somos por unos 10.000 o 15.000, no lo sé, en Internet. Los oyentes habituales pues están alrededor de los 10.000 diarios. Pero es que con eso no podemos construir nada. No podemos construir nada. Ciertamente.
1: Pero, pero Antonio, entonces, ¿usted qué le diría a la gente... ...para que hiciera... O sea, ...estoy decir,
2: diciéndole primero que no vote nadie nada... ...eso, eso es lo que quiero ...primer punto, decir. que no vote nadie, eso. que no vote ni, ni siquiera a Podemos... ...aunque ahora... ...eso es lo de Podemos, está de moda pues que lo voten... ...pero yo sé, yo sé... ...y porque lo estoy diciendo de antemano... ...que Podemos va a ser un fracaso total... ...porque no saben... ...yo no pienso que sean ni siquiera comunistas como piensa... Eh, ...Roberto, yo creo que esos no tienen ideología... ...quieren poder, la prueba es que de un día a otro... Van quitando de su programa todo aquello que les hacía parecer demasiado extremista. Y están día a día retirando para que parezcan sí, es tolerables. Eso es cierto, sí. Luego pues sí, Ahí sí. ves que no tienen ideología ninguna, eso les da igual. Son unos oportunistas como los demás. Son hijos de lo que hay en España. Son, Es decir, los hijos de lo, ellos podemos, es un producto de este sistema de corrupción. Nace de ahí. No rompen con él. ¿Qué ruptura hay? Si se presentan las elecciones, están fortaleciendo el sistema y la Constitución. Nadie se reforma desde dentro. Ellos son reformistas porque se han agarrado las instituciones por oportunismo. Y está por demostrar la experiencia una vez en el mundo que una sola reforma desde dentro de, de un régimen corrompido se haya podido encontrar ninguna solución. Eso no ha existido jamás en la historia, nunca. Y Podemos no va a ser una excepción. Podemos nace corrompido. Porque, porque pretende la reforma otra cosa es que fuera partidario de que nadie votara que fuera la ruptura que paralizara con las acciones públicas que ellos tienen el manejo de las calles, paralizaran la vida municipal, de provincial que paralizaran España entonces sí, podrían ser honrados pero tomando parte en las instituciones, cogiendo dinero de la, de, del Estado aceptando los, los pagos del Estado están corrompidos, nacen corrompidos. De ahí no nacerán nada bueno. Pero pueden destruir por su demagogia. Sí, porque su demagogia no tiene freno. Pero ellos no son tontos. Son listos porque van cada vez quitando aquello que choca más a la opinión pública. Entonces están... sí, efectivamente, eso es cierto. Y, ya, y nada más, son unos oportunistas. y Bueno, pues que nos ayuden a barrer al PP y al PSOE. Y ellos no... Lo que sí digo una cosa, Roberto, para que no me entienda mal los que me oyen. Cataluña no se va a separar jamás de España, no podrá. Quieren hacerlo, no lo van a conseguir. Y dirás, pero ¿por qué tiene esa confianza? Si, si todo lo que se le puede poner desde Madrid está corrompido, no tiene fuerza. Si son registradores de la propiedad, no son políticos. Lo digo. Porque la...
0: no hombre no ofendas no ofendas a los registradores de la propiedad no, no, no los padre, puedes comparar no los hombre, puedes comparar hombre, a, a al señor de la barba Roberto, es que es un, a un miserable de este calibre
2: Roberto ha sido una una expresión mi padre era registrador de la propiedad mi admiración hacia <risa> <es que risa> mi padre dura todavía así que no es, es una metáfora así para decir que son burócratas, funcionarios nada que eso no es pero en fin lo <risa> lo que quería decirte es que los catalanes no podrán separarse de España porque la constitución material de España a pesar de las apariencias es más fuerte y más poderosa que la constitución formal del 78 eso es una porquería de eso es un papel mojado la prueba desde que nació la prueba que es un papel mojado es que nadie la cumple, pero no ahora nunca la ha cumplido no dice un artículo de la constitución que está prohibido el mandato imperativo bien, ¿por qué no? entonces todas las leyes de este parlamento los 40.000, los 50.000 o el millón de leyes porque aquí en España se cree que cuanto más leyes se hagan mejor y es todo lo contrario la calidad de un régimen político se mide en proporción inversa al número de leyes que necesite pero en fin ahí te digo que ahí puedes ver el ejemplo de que la constitución no se cumple un solo artículo ese no lo cumple porque el Parlamento no hace más que votar bajo el mandato imperativo de cada jefe de partido. Segundo tema, la Constitución ha metido en la Constitución el sistema de elección proporcional. Pues bien, ¿qué quiere decir? Pues que no estamos representados. Tiene toda la razón, no el 15M, no, es, no esto, el 15M tiene más razón que por vengo. No estamos representados, eso lo digo yo. ¿Cómo vamos a estar representados si lo que está representado son los partidos políticos y el que no pertenece al partido político ese no está representado y el que está pertenece no está directamente representado por un, su diputado sino por los diputados de su partido y eso es antidemocrático ¿eh? se llama oligarquía de partidos tiene un nombre en la ciencia y ahí está que no estamos representados tercero ¿acaso hay separación de poderes? Eh? ¿pero quién nombra? no no, no se trata que el legislativo tenga poder. El, el legislativo no tiene poder ninguno. Y el judicial tampoco. ¿Quién tiene el poder? Exclusivamente el Ejecutivo. El gobierno. Porque el gobierno, el que está en el gobierno, los partidos estatales, son los que nos hacen las listas de diputados. Al hacer las listas de diputados, son ellos los que tienen el poder del legislativo. Porque el legislativo, los elegidos diputados, lo hacen con el compromiso de nombrar jefe de gobierno a quien lo ha puesto en la lista. Esa corrupción política y moral es tan grande que eso a nadie le da importancia. Esa corrupción es superior a la corrupción económica. Y la corrupción económica no es más que una mera consecuencia de esa corrupción política y moral. No hay constitución española y nunca la ha habido porque no hay constitución si no hay separación de poderes. Y toda la preocupación que hoy en la prensa y en los medios de comunicación asustados por la jueza Laya, que cada hoy oh, otro, eh, otro pero otros centenares de, de corruptos, pero si todo eso no es nada, si esa corrupción no es más que una pura consecuencia de que hay hay mm, barra libre para la corrupción la constitución y esto no lo digo yo ahora, eh, cuidado un momento, que antes de que se aprobara la constitución y cuando se aprobó Hace o sea, hace 40 años cuando yo tengo escrito libros y artículos en la revista Reporte diciendo que lo que se está haciendo esa constitución será imposible que dure en España a no ser que se mediante la corrupción. Que el factor de gobierno, que España se gobernará con un factor principal de gobierno que será la corrupción. Eso no lo digo ahora. Lo digo mucho antes de que apareciera. Por eso tengo ese crédito intelectual que sabía lo que iba a pasar porque yo conozco muy bien el juego de las instituciones y sé qué tipo de instituciones conducen a la corrupción y qué tipo de instituciones conducen a la grandeza moral y a la superación de las naciones, que es la democracia. Y como en España no hay democracia y nadie quiere verlo, no pueden jamás saber ni cómo reformar lo que hay ni a dónde van. Porque en España no hay democracia, ni la ha habido un solo día desde que murió Frank no ha habido nunca en España, no hay separación de poderes y por tanto no hay democracia. Es más, están todo ahora, lo, lo veo en la televisión, eh,
1: tenemos un poco de retorno Roberto. ¿Roberto? Sí. Has, has, ¿Con qué? El, ¿El teléfono lo has modificado o algo? Hay que tener un poco de retorno.
0: Bueno, ah, pues no. Yo no sigo, sigo. Venga,
1: sigue, sigue, sí. Siga, 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 don Antonio. Digo que en la...
2: Ahora los medios de comunicación están obsesionados. ¿Cómo evitar la corrupción? Es tan grande, tan grande que dice, pero ¿cómo evitarlo? Y todos están hablando de modificar la ley de los contratos de adjudicación del Estado, de las concesiones y de contratos del Estado. Pues eso es ridículo. Eso me acuerdo del chiste que corrió mucho durante la Guerra Mundial, yo era un niño y me hizo mucha gracia, de Otto y Fritz, que era la pareja de que se contaba en los chistes alemanes, bajo el nazismo, en el que Otto le confiesa a su amigo Fritz, que está muy preocupado porque su, ha descubierto que su mujer lo engaña. Y, le, y, y su amigo le dice, ¿pero cómo es eso que te engañas? Sí, sí, la he sorprendido en el sofá. Y le dice, te pido consejo. Y le dice, bueno, pues mañana hablaré con y voy a pensarlo. Y al día siguiente se reúne con él y le dice, ya encontré la solución. Dijo, así ¿Ah, que Dice, pues que venda el sofá. Bueno,
1: es exactamente es lo que pasa en España con la corrupción contrato
2: de trabajo no señor, separación de poderes sin separación es más vuelvo a, a, a acordarme de Susan Ackerman quien la principal especialista mundial en el tema de la corrupción y en, en la famosa conferencia en el Instituto de Moscú el, el Instituto Tate dijo que la causa el 99%, lo dijo así, de la corrupción es debida exclusivamente a dos factores. El primero, al sistema de elección proporcional de listas de partidos, en lugar de diputados de distrito. Segundo, a sistemas de poder de residuo autoritario, que son los presidentes del gobierno que nombran a los parlamentos. Esas dos causas es lo que señaló en aquella célebre conferencia. Cuando yo lo tengo escrito ese, eso mismo, 40 años antes. Bien, pues nada más, Roberto. Quiero decirte que, claro, que yo, que la confianza mía, que es lo que iba a concluir en que Cataluña no se va a separar, es porque creo que la constitución material de España supera a la constitución formal del 78. La constitución material quiere decir la unidad de España. La unidad de España está constituida de tal manera por la historia por la población, por la geografía y por el sentimiento mayor y dominante, eh, hace imposible eh, que yo estoy convencido que jamás llegará Cataluña a conseguir lo que pretenden los separatistas, eso jamás.
0: Pues que Dios te oiga, porque el camino en este momento parece indicar todo lo contrario. Sí. Están todos sí. los mimbres, es decir, hay una especie de conjunción astral en la que unos delincuentes se han encontrado con un cobarde y un traidor que es incapaz de hacerles frente.
1: Pues algo haremos, algo haremos. Es que yo pregunto entonces, don Antonio, si se, se supone que va a haber elecciones y se supone que va a ganar los independentistas y declara el Parlamento... Bueno, pero un momento,
2: ¿van a ganar los independentistas...? porque son los que aparecen su voz en la pero Eso parece hasta ahora, hasta ahora. Es que es que el enfoque de los medios de comunicación falsifica todo. Lo que ha sí. votado la independencia ahora en esto es el 28 y pico, no llega al 29%. 29%. Sí. Luego es minoritario. Uh -huh. sin, embargo, sin embargo, ¿por qué esa preocupación? Por, pues porque lo único activo son ese 29%. El otro el otro el resto, la gran mayoría que no Está quiere, la separación no actúa y qué pasa ya, pero ese es el,
0: pero ahí es el problema fíjate fíjate que además estás sobrevalorando el tema ya entrando en este tema aunque sea de segunda derivada ¿eh? Eh, los los separatistas hay gente que han votado dos, tres, cuatro y cinco veces ¿eh? porque eso no se ha controlado <risa> hay fotos, no, hay fotos en sí, el ABC de un tío de... votando dos o tres veces sí, es decir, no lo han controlado probablemente al final sea millón y medio de personas las que de verdad eh, son separatistas ¿Eh? un 25% el, el eh, eh, sí, sería un 25% de los seis millones y pico un poco menos ¿eh? pero es que la clave está ahí en lo que tú dices estos son activos, estos son además el gobierno de más eh, que más no es un go, no gobierna para todos los catalanes como sería su obligación sino sólo para ese 25% Exacto. para ese separatismo eh, bueno, además es el que puede repartir prebendas en y, y, y quitarlas ¿mí? premios y castigos premios a los separatistas castigos a los no separatistas esto hecho con un incumplimiento total y absoluto de la ley de la que se mofa ¿eh? con el, y un incumplimiento total y absoluto de la ley y la constitución por parte de este gobierno de canallas y de traidores pues eso, eso es un eso es un ingrediente muy 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 perverso ¿eh? sí, pero... y en un momento determinado puede acabar pasando cualquier
2: cosa no, Roberto, mira la corrupción de Puyol, de Arturo Mas es de tal naturaleza que las cifras que han salido hasta ahora son de reír son mucho mayores los miles de millones que han robado los separatistas catalanes y eso va a salir y eso va a salir y entonces no, eso no va a disminuir el número de separatistas porque el separatista quiere ser separatista con corrupción o sin ella, eso es indiferente pero en cambio sí que va a movilizar a los no separatistas no con por ejemplo el chico este nuevo joven Albert Rivera... no. Albert
0: Rivera es un fenómeno. Yo le conozco y la verdad es que tengo la mejor pues, opinión.
2: Pues, yo como persona me parece maravilloso. Pero la pena es que, claro, no tiene formación política. Él, él tiene una idea muy pobre de lo que es la democracia. Él no sabe lo que es la separación de poderes. Él es un reformista, es como Rosa Díaz. Son personas que no conocen eh, lo que es la ciencia política, que es ambición de poder. Nada más. No es moralidad, es ambición de poder. Y la ambición de poder requiere una reforma tan grande de lo que hoy está en el poder que para desplazarlo requiere una nueva constitución. Desde dentro es imposible.
0: Ya, pero es que ambos, eh, Ciudadanos, el Son partido de Albert personas. Rivera y UPyD, el partido de Rosa Díez, eh, eh, proponen eso, precisamente, el cambio de la constitución y el cambio del sistema... Por vía de reforma de
2: eso es imposible, hombre. Por vía de reforma. Eso es, es una utopía pues ese es el tema, ese es el gran tema, ese es el engaño que dice, ah, eso es la Santa María no, no, no por Hoy
0: vamos a ver la, la, en el caso de Rosa Díez que lo conozco bien porque lo he hablado con ella eh, Rosa lo que propone es que se, ha, que se haga un referéndum ¿eh? y que en ese referéndum se cambie el sistema de votación actual, ¿eh? el sistema proporcional, por un sistema, el que has dicho antes, eh, por circunscripciones. Bueno. Entonces, si eso no es eso, no es una reforma. Es decir, eso si, eso, es que se eso se plantea... Eh,
2: primero, yo no lo he oído que en público haya dicho Rosa Díaz nunca eso. A ti te lo habrá dicho. En público sí. no lo ha dicho. No, no, no,
0: no. no, no. Está, en, está en su programa, ¿eh? Bueno, según... Está en su programa. No solamente me lo ha dicho, es que está en su programa.
2: Bueno, bueno, si yo te invito programa... a que
0: lo veas y está en su programa.
2: Bueno, veo,
1: si pero su pero
0: programa... es que a es que estas personas, primero entre ellas, y esto de la culpa la tiene Rosa, que no la entiendo, yo en este momento yo creo que ha perdido la cabeza, no se quiere, eh, le acaba de ofrecer, le acaba de tender la mano a Albert Rivera para que vayan juntos a las eh, autonómicas y municipales. Y Rosa se lo está pensando y al final yo creo que va a decir que no, con lo cual es incomprensible. Entonces, ya entre ellos mismos, entre los que piensan lo mismo, ya hay una disensión, con lo cual somos po pocos y mal avenidos. Y, pero, sin embargo, en cuanto a lo que pretenden, yo creo que eso podría funcionar. Es
2: decir, no, 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 no puede, no, Roberto, no te engañes, eso es imposible. Pero, ¿cómo desde dentro van a suicidarse? ¿Cómo van a decir fuera la ley de partido? vamos a que elige el diputado del distrito eso es imposible que desde dentro nadie se suicida porque es la ambición de poder y no son tantos, lo dicen Albert Rivera lo dice, es un ingenuo es un angelito y tiene alma de angelito por eso es tan simpático porque parece un ángel pero ese luego desciende a la tierra que va a proponer a los partidos ¿quién va a aceptar siendo partido que los diputados lo elijan en el distrito? eso es imposible hombre eso no existe en el mundo nada capaz de, de ese heroísmo. Eso es imposible. Esa renuncia... ¿Acaso crees que los, 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 las cortes franquistas se suicidaron? No sé. Se disolvieron porque ya tenían... A... Y mira, y mira, ¿Dónde está Martín Villa? Claro. En el país y en los puestos más grandes. ¿Dónde está Fraga? ¿Virrey de Galicia? ¿Pero qué es esto, hombre? Que no podemos engañarlo. Alberto Rivera le tengo mucha simpatía porque es una buena persona y él inteligente pero no tiene formación política es demasiado joven, no ha estudiado lo suficiente y no, con buena voluntad solo no se hace un estado ni una reforma política ni una constitución hay que ser expertos de verdad conocer toda la historia conocer los movimientos políticos si no, nadie está, nadie está preparado para en, en España desde luego para proponer siquiera los cambios constitucionales no saben de qué se trata no saben lo que se lleva entre manos no, no, eso nada. Por eso me viene muy bien Podemos. Como no sabe
1: nada, es fantástico para destruir. Sí, pero Podemos lo, lo, lo único que, que puede pasar es que tenga que la llave de, de gobernar, de, para gobernar con el otro partido. Porque Podemos, ¿De qué partido? Si ¿De estamos PP hablando... o de PSOE? ¿Pero ¿no?
2: cómo va a apartar Podemos con el PSOE? Es que no se puede hablar más que cuando se tiene cierto conocimiento. Como Podemos es imposible que vaya a pactar con el PP y con el PSOE, eso ni se plantea
0: ya, pero sin embargo quienes sí pueden pactar es el PP y el PSOE
2: eso y entonces sí eso que tendríamos
0: más de lo mismo eso durante es seguro. cuatro años
2: eso sí, pero claro lo que no se puede es pensar cosas que son inimaginables, imposibles eso no, entonces es que somos soñadores utópicos no, no, la política es una ciencia, no un arte Y un, o lo conoces científicamente o eres un peón de, de alguien
1: pues fíjate
0: tú lo que conoce la política, el de la barba.
2: ¿Eh? Ah, lo más. que sabe
0: de ciencia
1: política, el de la no barba. No saben
2: nada, y se llaman profesores. Lo que hacen es, sin citarlos, copiar a Granchi y otros, y sin entenderlo, Porque el concepto principal de Granchi no es lo que ellos creen, le dice, sino el de la eh, hegemonía. Porque Granchi, eh, Roberto, tiene una definición maravillosa de los gobiernos. Dice que un gobierno es dictadura más hegemonía. Y, y es verdad. Porque un, un gobierno es la fuerza, es la policía, es la dictadura. Sea Estados Unidos, cualquier democracia. ¿Y qué, tiene de qué, qué es lo que añade más a la, a la fuerza bruta del gobierno? La hegemonía. ¿Qué es la hegemonía? La hegemonía cultural, las ideas dominantes en la sociedad. Esa es la hegemonía. Por eso los partidos que conquistan la hegemonía pueden llegar al poder. Pero estos Podemos ni siquiera conocen el pensamiento de Gramsci si es que son unos ignorantes profesorcillos de la universidad que ni siquiera han estudiado la ciencia política pero cómo se puede ser profesor de la universidad declarándose comunista ya entonces el comunismo no es científico el, eso ni siquiera Carlos Marx que fue un genio de verdad, uno de los hombres más importantes de la historia y del pensamiento ni siquiera Carlos Marx se atrevió a incorporar al régimen comunista ni siquiera al comunismo de estado ni la dictadura del proletariado... ...dentro de, de un sistema de valores... De, de, in, ...incompatibles con la ciencia política... ...y por eso... ...en el programa de Gota... ...en unas pocas líneas... ...tuvo Carlos Márquez decir... ...que la dictadura del proletariado... ...tenía que aprovecharse del Estado... ...que ya existía... ...para revolver contra la clase dominante... ...burguesa... ...que era la propietaria hasta ahora del Estado... ...revolver los mecanismos del Estado... ...para destruir la burguesía... Pero el propio Marx se dio cuenta que la ciencia política, que a él había estudiado en la filosofía francesa, del mismo modo que tú sabes, como economista, que la economía de Carlos Marx procede fundamentalmente de la inglesa, y ¿sí? sobre todo de Ricardo.
0: Pues bien, sí, efectivamente.
2: bien. Sí, los claro, clásicos. Sí. Quien sí. no conoce de verdad la ciencia política no tiene nada que decir. Por ejemplo, De Gaulle hizo una reforma de la Constitución, pero esa reforma la hizo a propósito de la guerra con Algeria si no hay levantamiento, si no está apoyado en el ejército, de Gaulle no tiene fuerza ni tiene capacidad el propio siendo de Gaulle para reformar las instituciones de la Cuarta República tuvo que hacerlo con el ejército, con el apoyo del ejército a consecuencia, que estaba levantado a consecuencia de la guerra de Algeria y luego, cuando el mayo francés es la juventud, no la de Podemos pero podemos compararlo un movimiento social revolucionario, el de Conventi, comunista, que a propósito, a estos movimientos comunistas de extrema izquierda, Lenin le llamó enfermedad infantil del comunismo.
0: Lenin, efectivamente, así es. Sí. Bien, bueno. Leni,
2: sí. pues eh, eh, a esta enfermedad, este podemos que es una in enfermedad infantil del comunismo, que, pero renunciarán al comunismo, usted puede estar seguro. Dirán que no, ellos no son comunistas. Y renunciarán a Venezuela, dirán que no. Si eso ...todo eso les da igual... ...son puros oportunistas... ...bueno pues... ...lo que quiero decir con el resumen de todo lo que digo es... ...que ni Cataluña se va a separar... ...porque la constitución material de España... ...el juego del poder... ...en España es superior... ...al juego de poder dentro de Cataluña... ...el de España... ...eso que tú estás diciendo... ...Frey o la pérdida de dinero... ...todo lo que sería accidental... comparado con la idea... ...sin embargo pasa a ser esencial cuando las ideas están corrompidas y en eso aparece el dinero y en la, en la lucha del dinero los argumentos tuyos de hoy son también los que van a triunfar para evitar la separación de Cataluña es que crees que no se va a dar cuenta que el, Cataluña va a ser una ruina total si hoy mismo visto en la prensa ya que aconsejan no invertir el, en, en, en España las grandes está en la prensa hoy lo que tú dices entonces este, sí, sí. al final eso no va a vencer, la separación no va a vencer, pero va a dejar destruido a España y a Cataluña, eso es evidente. Porque Rajoy su gran responsabilidad es haber tardado tanto, tantos años en no reaccionar. Es bueno, perdón, perdón, ¿cómo
0: que, que, que haber tardado tantos años? ¿Es que piensas por algún momento, por un solo segundo, que este este, este mindundi, este eh, cobarde va a reaccionar no, en algún momento? No, pienso que no. ¿Eh? Pienso
2: que, pero ya verás que habla, tú lo
0: que, estará, lo que estará diciendo ahora.
2: No, ¿eh? pero es que la, yo utilizo, creo, el idioma español muy bien. Creo que cuando digo, ha tardado tanto, no, no, es, suponte que ya hubiera estado fuera. Rajoy terminado, fuera no está el gobierno, seguiría siendo válida la frase, ha tardado tanto que ya no vale. Yo hablo español. Sí, pero vamos, es... él,
0: no va, él no va a cambiar. Pues claro eh, que no.
2: Va a seguir. Pero en la ¿Cómo misma que no? Línea. Él, es su carácter. Él, él de, seguirá hablando para enseñar la lengua, nada más. La suya. No no la lengua española.
1: Sí. <risa> muy bien, muy bien, Roberto. pues. Muy bien. Eh, llevamos ya una hora de programa, más o menos. Que, pues bueno, muchas gracias por tu intervención, qué tal, eh, que ya nos veremos la semana que viene.
0: ¿Qué? Muy bien, sí, tendrán
2: Tendrás noticias mías porque hablaremos por teléfono pronto.
0: Por supuesto, por supuesto. Vale, muy bien. De acuerdo, muchas Venga, gracias. un abrazo gracias. a todos. Hasta pronto, y gracias
1: a los oyentes y hasta el próximo día